0: Bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission quotidienne « La bouffe au temps du Corona », le programme court de l'émission « L'oreille en bouche », deuxième émission consacrée à la pâtisserie française avec notre invité Vincent Venturin, avec lequel nous allons revenir sur l'évolution de celle ci ces dernières années, en bien, en mal, en mieux, la tradition a-t-elle du bon Vous le serez dans quelques instants, chères auditrices. Bien accompagnés par nos chroniqueurs du jour, à savoir le chef bourru mais sympatoche, Nicolas Brousse, la sommelière fantasque Marina Bonour et la maîtresse des épices, Florence Grimm. Ils seront cornaqués par notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière. On revient euh, avec vous, Vincent. On a évoqué hier euh, votre parcours, euh, votre projet de vie, votre projet avec euh, trois amis. D'ailleurs, c'était un peu ambigu. Si quelqu'un prenait l'émission en cours, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'ils font ces quatre-là C'est la femme de mon meilleur ami, qui avec, fait des madeleines, qui... Ouais, 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 On sait très bien où ça va vous emmener, Vincent Venturin. Alors vous, vous avez une position privilégiée dans le milieu, puisque vous avez eu le plaisir et l'avantage de fréquenter euh, M. Conticini, le grand Conticini. Quel est votre, votre regard sur l'évolution de la pâtisserie française ces, ces dernières décennies
1: ben C'est vrai que la pâtisserie a connu une, une grande évolution à ces dernières années, avec, notamment avec la médiatisation. Mais euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux facettes en fait à ça. C'est que c'est bien parce que ça a mis en lumière le travail, euh, le travail des pâtissiers qui étaient trop souvent mis dans l'ombre. Et de notre côté... Ça reflète, toutes ces émissions ne reflètent pas la réalité du terrain. Donc, Quand on est dans le milieu, on se, on se retrouve parfois, même trop souvent à mon goût, avec des gens qui ne font pas ce métier par passion. Euh, D'ailleurs, que ce soit la cuisine ou la pâtisserie, parce que pour moi, c'est la même chose. Et c'est assez contraignant euh, au quotidien.
0: Nicolas Rivière
2: Vincent Venturin, les vitrines des pâtisseries ressemblent de plus en plus à celles des bijouteries. On parle aussi de pâtisserie haute couture, alors qu'il s'agit d'un métier artisanal alimentaire très ancien, peut-être un des plus anciens à avoir été codifié au Moyen-Âge. Quel regard portez-vous sur cette évolution très récente de la pâtisserie contemporaine que l'on croirait davantage destinée au podium de défilé qu'aux assiettes à dessert
1: bah, C'est vrai que moi, j'ai pour, euh, pour philosophie, en fait, de, à travers le parcours que j'ai pu avoir, de vraiment mettre en avant en fait, le goût plutôt que le visuel. En fait. euh, trop souvent, euh, on mise sur le visuel alors que le goût est primordial. En fait. Si un gâteau est bon, je veux dire, par essence, il sera toujours beau. Les gens, ils vont y revenir. Ils ne vont pas penser forcément euh, au visuel. Alors oui, il y a un côté où si la pâtisserie forcément est, est horrible, ne donne pas envie d'être mangée, euh, forcément, il va pas y avoir l'acte la, d'achat. Mais je pense que trop souvent, on néglige le goût au détriment du visuel. Et c'est dommage.
2: Hier dans notre précédente émission, Florence Grimm parlait de vous en disant il aime faire bien avec des bons produits. Est-ce que par exemple vous vous retrouvez dans la vision d'un Yann Couvreur par exemple qui travaille sans colorant, qui travaille sans conservateur, avec un respect scrupuleux des produits de saison Complètement,
1: ouais, complètement. Je pense que ça passe par là. La saisonnalité elle a trop souvent été oubliée. Enfin, je veux dire combien de fois dans le métier on nous appelait en décembre pour avoir un fraisier en gâteau de mariage, ou des choses comme ça. Ça vient aussi du fait que les clients sur les Prendre l'exemple typique, moi en janvier, je suis allé sur le marché à Victor Hugo à Toulouse, j'ai trouvé des fraises. Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a, on, sur le marché, on propose des produits qui sont complètement hors saison, ce qui fait qu'après, les gens sont complètement perdus au niveau de la saisonnalité. Donc je pense que c'est important d'avoir des gens, que ce soit cuisiniers, restaurateurs, euh, des gens du, des métiers de bouche qui, qui mettent vraiment en avant ce respect de la saisonnalité.
2: Vincent Venturin, depuis le 1er janvier dernier, la loi alimentation proscrit un certain nombre de colorants artificiels comme le dioxyde de titane, qui, si je ne me trompe pas, était utilisé notamment pour blanchir des nappages. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la profession, chez vos confrères, même si, évidemment, nous n'avons pas forcément, jusqu'à présent, le recul nécessaire
1: oui, 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 complètement, oui, ça a changé. C'est vrai qu'on avait beaucoup de vitrines, euh, que ce soit avec le dioxyde de titane ou avec d'autres colorants, des vitrines avec des gâteaux flashy, euh, des pommes qui sont verts vert fluo. Euh. Encore une fois, ça vient aussi du client. Je vous prends euh, la, la pomme, euh, le fruit. Si jamais la, la pomme, elle est bien rouge, euh, si les industriels arrivent à faire une pomme bien rouge, bien ferme, le client va être content parce qu'elle va lui donner envie. Ça vient aussi de, de ce réflexe-là de, de nous consommateurs. En fait.
2: Pour nous faire un petit peu saliver, vous pouvez égrainer quelques-unes des pâtisseries qui seront bientôt disponibles chez Magdala
1: oui, bien sûr. Donc nous on mettra, on met un point d'honneur à vraiment respecter la pâtisserie française classique. Donc on, aura, on retrouvera des grands classiques, mais euh, on va s'appliquer à essayer de bien les exécuter. Donc des saint Honoré avec de la vraie vanille gousse de Madagascar. Euh, on aura le Paris Brest ou le Praliné. On le fait maison avec des noisettes du Lot et Garonne. Euh, on aura un entremet qui sera 100% vanille. On aura un entremet au chocolat. On aura des tartes citron. On aura euh, tarte au chocolat et le flan pâtissier. Euh, qu'il soit vanille ou au chocolat aussi, on le connaît pas, mais c'est très très bon.
2: Nicolas Brousse, je me tourne vers vous, vous êtes chef cuisinier, mais la pâtisserie est loin d'être un univers étranger pour vous. Y a-t-il des passerelles entre ces métiers, ces savoir-faire
3: La passerelle entre les deux, euh, euh, les pâtissiers ils ont aidé les cuisiniers à dresser quoi ils ont appris aux cuisiniers à dresser il y a 15 ans il y a 15 ans quand la cuisine a commencé à être un peu médiatisée etc les cuisiniers ils sont sur la précision la balance etc ils ont tout piqué au pâtissiers. aujourd'hui je trouve que la, la balance est renvoyée dans l'autre sens où on fait des produits de saison l'immédiateté etc mais évidemment qu'ils nous ont fait sortir un peu du placard et, et, et arrêter de passer pour des gros
1: bourrins sur les dressages
2: c'est L'agnésation réciproque entre les deux métiers, c'est un point de vue que vous partagez, Vincent Venturin.
1: Typiquement, la fleur de sel, par exemple, qui était utilisée euh, par, euh, par Pierre Armé ou Philippe Conticini en 93, euh, ça, ça vient typiquement. C'est pour ça que je dis, moi, j'aborde vraiment la pâtisserie comme de la cuisine, parce que Exactement. parce que les recettes se construisent avec le goût, et en fait, il faut goûter. Trop souvent, les pâtissiers, ils goûtent pas. Ils restent dans des recettes qui sont écrites, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors qu'une euh, matière grasse, ce n'est pas que du beurre, en fait. Euh, une matière grasse, il y en a dans le jaune, il y en a dans l'amande, il y en a dans l'huile. Donc, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Quoi. Et l'échange, vraiment, il se fait vraiment dans les deux sens. Moi. Et, et sur l'immédiateté du
3: truc, quoi. les pâtissiers, avant, ils, ils préparaient euh, Noël, ils le faisaient en septembre. Quoi. Ils mettaient tout au commun, machin. Aujourd'hui, euh, on est plus sur de l'immédiateté, euh, comme ça peut être en cuisine après, je pense que c'est la pâtisserie de restaurant aussi qui, qui, qui amène aussi ça dans, le, dans les boutiques. Conticini en est, est l'exemple. Euh, la pâtisserie de rêve, il fabrique en permanence. Quoi.
2: Marina Bounour, nous avons évoqué hier les accords parfois accidentés, mais aussi parfois très réussis entre les pâtisseries et le champagne. Dans votre carnet de vigne, aujourd'hui, vous nous parlez de ces accords, selon vous, parfaits. Oui, accord parfait. Bon, du moins, accord euh, qui marche bien, on va dire. Donc, tout ce qui va être chocolat, euh, d'accord pour moi, qui, marche, qui fonctionne super bien, c'est tout ce qui est vin naturel naturel, rouge, donc le mot le bagnole, ce genre de choses. Ça, ça fait quand même 100% à chaque fois. Euh, plus original, et là, il faut aimer ce type de vin, donc les vins oxydatifs ou les vins noirs noix qui vont très bien aller avec les tartes aux noix, ce genre de choses, donc caramel, ce côté fruit sec, ça fonctionne très bien, mais il faut aimer ce type de vin, et bien évidemment avec une, une belle madeleine très moelleuse avec plein de vanille naturelle je pense qu'un vieux rhum ça peut grave le faire ça aide à digérer aussi, parce qu'il y a un peu plus d'alcool et du coup ça vous aide à bien dormir aussi
0: voilà, bon voilà c'est réussi, maintenant j'ai super envie merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis, la bouffe au temps du Corona, c'est fini pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous demain pour une émission totalement folle. Vous pouvez nous retrouver sur Radio-Radio-Toulouse.net, Apple Podcast, SoundCloud, de Spotify. D'ici là, portez-vous bien